0: 네요 아주 잘 어울리십니다 우리 찬양대 박수 한번 해줄까요 감사합니다 예수님이 오신 목적은 방문이 아니라 거주하시기 위함이었습니다 단지 목적을 이루시기 위해서 잠시 방문하신 것이 아니라고 하는 거죠 이것은 이제 영어로는 어, 차이점이 있는데, visitation과 habitation이라고 차이를 두고 있습니다. 예를 들어서 제가 여러분 집에 신방을 하면 그것은 visitation입니다. 어, 때로는 한국에서 우리 친척들이 아니면 우리 부모님들이나 가족들이 잠깐 여름이나 겨울에 와서 며칠 그리고 또몇달 어, 계시는 경우들이 있죠. 어, 그렇지만 그분들이 방문하신 거기 때문에 우리는 압니다 곧 다시 돌아가실 것을 어, 그런데 h a 비테이션이라고 하는 것은 잠시 방문하는 것이 아니라 끝이 없이 영구적으로 스테이 하는 것을 이야기하고 있습니다 예수님께서는 우리의 삶 가운데에서 잠시 동안 찾아오신 것이 아니라 우리의 삶 가운데에서 영구히 거하시기 위해서 오셨다라고 하는 것이죠 마태복음 1장 23절에 이렇게 선포하고 있습니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만우엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 말씀하고 계십니다 우리가 어디에 있든지 상관이 없이 동행하시고 우리 안에 내주하시며 거하고 계시는 하나님이 임마누엘 하나님이라고 하는 것이죠. 이것이 바로 성육신의 비밀이고 성육신의 복음인 것입니다. 임마누엘 하나님이라고 하는 것은 이 크고 놀라우신 이 초월성을 가진 하나님께서 우리에게 친밀성을 가지고 다가오셨다. 그래서 transcendent 같이 i m m i n e n t 가수로 초월의 하나님이 친밀한 하나님으로 우리에게 오셨다라고 하는 것을 의미. 하고 있습니다. 이제 캐나다에서 이제 고등학교를 다니면서 고등학생들이 반드시 읽어야 될책 가운데에서 Black Like Me라고 하는 책이 있습니다. 그 표지 한번 보여주시고요. 이 사진에 나와 있는 것 같이 Black Like Me는 어떤 책이냐면 존 하워드 그리핀이라고 하는 미국의 달라스에서 태어난 백인이 아무리 인종차별에 대해서 조금 저항을 하고 싸우려고 해도 본인은 백인으로 태어나서 자랐기 때문에 흑인들이 겪고 있는 어려움들을 알지 못하니까 6주 동안에 흑인으로 변장을 해가지고 미국의 가장 이 레이시즘으로 인종차별로 심한 알칸사스나 뭐이 알라바마 뭐 이런 지역들을 다니면서 6주 동안 생활을 하면서 실제적으로 이 흑인들이 겪는 인종차별에 대해서 겪은 그 모든 내용들을 써놓은 책입니다 이 책이 60년 전에 나왔을 때 미국은 그리고 캐나다는 온 너무나도 큰 충격에 아, 쌓여 들어가게 되는 거죠 이론적으로는 우리가 다른 사람들을 이해하려고 하지만 그것을 경험하지 못할 때는 공감하지 못하기 때문에 그렇습니다 우리가 어렸을 때 그런 동화도 듣잖아요. 임금님이 어, 그 나라에 있는 백성들을 형편을 돌보기 위해서 이 거지로 분장을 해가지고 뭐 다니면서 몇달 동안 이렇게 생활을 한뭐 그런 이야기들을 듣게 됩니다. 어떤 분들은 이제 그런 얘기 들으면 참 배부른 짓 한다. 어, 어떻게 보면 그냥 삶이 편하니까 오히려 그런 것을 하는 게 아닌가 생각을 하는 경우들도 있습니다. 근데 놀라운 복음은 무엇이냐면 예수님께서는 이 백인이 흑인의 변장을 하고 6주 동안 생활하신 것이 아니고 임금님이 그냥 백성들의 어려움을 살펴보기 위해서 몇달 동안 고생한 것이 아니라 인간의 몸으로 오셨다라고 하는 거예요 임시적인 방문이 아니라 영구히 거하시기 위해서 오셨다라고 하는 거죠 그러니까 다른 종교에서는 찾아볼 수도 없고 이해할 수도 없는 충격적인 사건이 바로 이 성육신의 사건입니다 그리고 그분이 우리 안에 내주하고 계십니다. 새로운 일들을 해나가고 계십니다. 오늘 말씀을 통하여서 저는 예수님께서 우리의 삶에 거하신다라고 하는 것은 무엇을 의미하는가 나눠보기를 원합니다. 첫 번째로 예수님은 우리를 부끄러워하지 않으십니다. 어, 팀켈러 목사님이 쓰신 예수 예수라고 하는 이 책을 보면 목사님께서 하늘 영광을 내려오고 낮은 땅으로 찾아오신 예수님에 대해서 이야기하고 있습니다 근데 분명하게 우리가 꼭 잊지 말아야 되는 것은 예수님은 절대로 우리를 부끄러워하지 않는다라고 하는 거죠 수치스럽게 생각하지 않으신다라고 하는 것입니다 마태복음 1장에 기록되어 있는 예수님의 족보만 봐도 그렇습니다 그 당시에는 족보에 여자들의 이름이 등장하지 않았습니다 그런데 이상하게도 예수님의 이 마태복음 1장의 족보를 보면 여인들이 등장을 합니다. 그럼 이왕 이름들이 등장을 하면 이 가문의 영광, 가문의 가문의 이름을 좀더 자랑하기 위해서 쓴 거면 모르겠는데 거기 나와 있는 여자들의 이름이 누구였죠? 다말, 라합, 그리고 바세바 그것도 그냥 바세바라고 얘기하지 않고 우리야의 아내였던 바세바라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 다말이 어떤 사람이었습니까? 창세기에 보니까 근친상관을 한 사람이었어요 라함은 누구였습니까? 매춘부였어요 바세바는 우리아이의 아내였을 때 외도를 한 여인이었습니다 여러분 부끄럽지 않습니까? 수치스러운 이야기가 아닙니까? 우리는 족보에 이런 일들이 있으면 있는 것도 지우려고 하고 숨기려고 하는 그러한 마음을 가지고 있습니다 우리의 과거 가운데에서 어려웠던 것, 부끄러웠던 것, 실패했던 것들을 다 지워버리려고 노력을 하고 있습니다. 인간은 끊임없이 자기를 꾸며내고 홍보하기를 원합니다. 학력과 경력과 배경과 인맥들을 홍보하고 조금이라도 부끄러운 것이 있으면 숨기고 없애려고 합니다. 예수님께서는 우리의 과거에 이런 모든 부끄러운 것과 수치스러운 것들을 이미 아시고 절대로 우리를 창피해하지 않으시는 분이라고 하는 것입니다 집에 부끄러운 이야기를 크게 일부러 끄집어낼 필요가 없는데 될수 있으면 번듯한 집안에서 태어나셔서도 좋을 텐데 예수님께서는 우리에게 이 땅의 복음으로 찾아오셨다라고 하는 것입니다 계속해서 팀켈러 목사님은 그 책에서 얘기하는 것이 예수님은 g o o 로 오셨지 g 어드바이스로 오신 게 아니라고 하는 거예요 여러분 좋은 조언, 조언이 아니라 복음은 좋은 소식입니다 우리에게 조언을 주시기 위하셨다면 해 단순히 하늘 보자 해서 이거는 이렇게 해라 저거는 저렇게 해라 라고 말씀하시면 끝나는 것입니다 그런데 예수님의 성육신의 이 복음을 보면 우리에게 그냥 말씀만 하신 것이 아니라 우리를 부끄러워하지 않아 하시고 우리의 과거의 죄와 어둠들을 다 이해하시고 공감하시는 예수님이라고 하는 것을 알게 됩니다 오늘 본문은 예수님의 탄생 뿐만이 아니라 예수님의 전생애가 그랬다라고 하는 거예요 공생애를 시작하시면서도 우리의 더러운 죄와 허물을 부끄러워하지 않으시고 오히려 함께 공감 해 주십니다. 이걸 영어로 identifying이라고 얘기를 하고 있습니다. 함께 공감하다, 누추하고 죄와 어두운 가운데 있는 우리의 죄를 identify하시는 거예요. 공감하시는 것입니다. 사실 그러면서 요한의 세례를 받으십니다. 여러분 요한의 세례는 어떠한 세례였습니까? 죄인들이 받는 세례였어요. 죄 사함을 받는 세례였습니다. 마가복음 1장 4절 말씀 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니? 라고 했습니다 근데 예수님께서는 죄가 없으신 분이에요 근데 왜 굳이 죄사함을 받는 세례를 받으십니까? 죄가 없으신데 그것은 분명한 이유였습니다 우리가 죄를 가지고 있기 때문에 우리의 죄를 창피하지 않으시고 부끄러워하지 않으시고 그 죄를 함께 공감하시기 위해서 오셨다라고 하는 것입니다. 연초에 저희 교회 어느 한 장로님께서 몸이 편찮으셔가지고 병원에 입원하게 되었습니다. 병원에 입원하셨을 때 제가 신방을 하게 되면서 그 장로님께서 저에게 이렇게 말씀하시는 거예요, 목사님. 제가 예전에 초원 장로였을 때는 그냥 장로이기 때문에 또 맡았기 때문에 신방을 했습니다. 근데 제가 정말로 병에 걸리고 병원에 가가지고 입원을 하다 보니까 이제는 정말로 아픈 성도들을 공감할 수 있게 되었습니다 우리가 이론적으로 아는 것과 직접 겪으면서 공감하는 것은 정말로 다른 이야기입니다 몇달 전에 저희 교회 어르신 한 분이 대상포진이 걸리셔가지고 싱글이 걸리셔가지고 교회를 한동안 못 오셨대요 그러면서 이제 저한테 얘기를 하는 거예요 본인이 대상포진에 걸려가지고 기도를 하셨대요 우리 노목사님도 좀 대상포진에 걸리게 해주세요 (웃음) 우리 나이든 우리 사람들이 정말 얼마나 아픈지 조금 이해를 좀 해야 되지 않을까 제가 그 얘기를 들으면서 조금 충격을 받았는데 한쪽으로는 아 그러면서 정말 내가 공감이 더 필요하구나 또 이런 생각도 해보게 되었습니다 근데 여러분 우리가 질병만이 아니에요 우리가 고난과 어려움 가운데 우리의 과거와 어두움 가운데에서 우리가 주님 앞에 나가지 못할 때가 있지 않습니까 그런데 분명한 것은 여러분들이 혼자가 아니라고 하는 거예요 정말로 다른 사람들에게 부끄럽고 창피해서 내놓지 못하는 그 내용까지도 예수님께서는 너무나도 깊이 알고 계시고 그것을 공감하고 계시고 가장 중요한 것은 절대로 여러분들을 그냥 놔두지 않는다라고 하는 것입니다 여러분 혹시 이번 크리스마스 때 나는 혼자다 내가 어렵게 겪고 있는 것이 아무도 알지 못한다 정말 우울증에 걸려있고 어두운 가운데 있고 정말 신흥 가운데 있는 성도들이 계신다라면 정말로 성육신의 이 복음이 이론적으로 다가오는 것이 아니라 내가 너를 알고 있다 내가 너가 겪고 있는 것을 공감하고 있다 내가 그것을 해결해주길 원한다라고 하는 주님의 음성을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 소원합니다 우리는 주님께서 우리를 아픔과 공감하고 이해하시는 주님이라고 하는 것을 알때 우리의 마음을 활짝 열을 수 있습니다 여러분 하나님께서는 우리를 찾아오셨습니다 그리고 공감해 주십니다 그리고 부끄럽게 여기는 분이 아니에요 그러면서 찾아오신 것만이 아니라 우리의 문제를 해결해 나가기 시작합니다 가장 중요한 것은 예수님께서는 근본적인 죄의 문제를 해결해 주십니다 제가 LA에서 사역을 할때 처음에 이제 중고등부 사역을 했습니다 LA는 날씨가 참 좋아요 그래서 겨울에도 참 낮에는 따뜻합니다 반팔 입고 다니고 여름에는 굉장히 덥습니다 막 히트웨이브가 오면은 정말 안에서 얼마나 더운지 몰라요 그때 제가 중고등부 사역을 하는데 그 조그만 예배실에서 한 100명이 넘는 중고등부 아이들이 막 예배를 드리다 보니까 여름에 땀이 막 나는 거예요 더운데 그때 A씨가 고장이 나가지고 아이들이 더 힘든 상태였습니다 저도 땀을 막 줄줄 흘리면서 이제 설교를 하고 있는데 그날 교회에 강사 목사님이 오셔가지고 설교를 하는 날이라서 담임 목사님께서 저희 중고등부 예배를 드리는데 뒤에 앉아가지고 같이 예배를 드리셨어요 아마 저도 땀을 막 흘리고 아이들이 땀을 흘리는 것을 보고 가셨던 것 같아요 그 다음 주에 아무 말도 안 했는데 그 다음 주에 중고등부실에 에어컨이 새로 달리게 됐습니다 그러니까 한 번만 방문을 해도 이런 변화가 있는 거예요 여러분 유럽에 가니까요 교황이 한 번만 묵고 가도 호텔이 바뀝니다 그런데 우리 만왕의왕 예수님께서 오셨을 때한 번만 방문하신 것이 아니라 우리의 삶 가운데서 거하기 시작하면 근본적으로 변화가 일어나기 시작한다라고 하는 거예요 그래서 그 근본적인 변화는 무엇이냐면 죄의 뿌리를 해결해 주시고 죄의 문제를 해결해 나가기 시작하십니다 인간의 근본적인 문제는 죄의 문제이기 때문에 그렇습니다 29절의 말씀을 보니까 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이도다라고 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 예수님께서는 단순히 우리의 죄에 책임만 지시는 것이 아니라 해결해 주시는 분이에요. 이게 하나님께서 거주하시는 놀라운 기쁨이 에요 우리를 챙피해하지 않고 찾아오시고 우리의 삶 가운데서 거하시면서 클리업을 하기 시작하세요. 청소하기 시작하세요. 죄를 깨끗하게 해결해 주십니다. 그래서 가장 놀라운 은혜 중에서 하나는 바로 죄사함의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 그러니까 병을 고쳐주세요. 악한 영들을 쫓아내세요. 우리의 관계를 회복시켜주세요. 우리에게 꿈을 주세요. 그 모든 것들도 하시지만 그거보다 가장 놀라운 복음은 죄사함의 복음이라고 하는 것입니다. 마가복음 2장에서도 중풍병자를 고쳐주시는데 그 병을 고쳐주시기 위해서 먼저 죄사함에 대해서 말씀하고 계십니다. 마가복 2장 5절입니다. 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라. 죄사함의 역사를 경험하시는 저와 여러분들에게 간절히 소원합니다. 어떠한 죄를 얘기합니까? 행동적인 죄뿐만을 얘기하는 것이 아니라 인간의 죄의 뿌리는 근본적으로 뭐냐면 내가 주인이 되는 거예요. 내 마음대로 하는 거예요. 아담의 죄의 DNA는 바로 그것이었습니다 하나님께서 모든 것들을 주셨는데도 불구하고 내가 하나님의 자리를 넘보는 것이 죄의 뿌리이기 때문에 그렇습니다 자기 왕국을 세우려고 하는 것이 죄의 뿌리예요 내가 목회를 하면서 내 왕국을 세우기 원하고 내가 사업을 하면서 내가 돈을 벌고 잘 벌어서 내 이름을 날리기 원하고 사회에서도 하나님의 영광보다는 내 이름을 드러내기 원하는 것이 죄의 뿌리에서 오게 되는 것입니다 이 아담의 죄의 DNA를 가진 우리는 마찬가지로 하나님이 다스리기보다 내가 다스리기를 원합니다 그 뿌리 때문에 계속해서 다른 죄들을 범하게 되는 것입니다 하나님의 관계와 장애물이 되어 버린 것이죠 그래서 복음은 근본적으로 그것을 다루고 해결하는 능력입니다 거하심이라고 하는 것은 다스림을 말합니다 삶의 패턴과 우선순위가 뒤집어지게 됩니다 잠시 방문을 오면 바뀌지가 않아요 그런데 영구히 우리 삶 가운데서 에 거하게 되면 모든 것들이 영구적으로 바뀌게 됩니다 예수님께서는 어린 양으로 오셨습니다 그리고 십자가의 보배피로서 우리의 죄를 완전히 해결해 주셨어요 이것을 신학적인 영어로 프로피시에이션이라고 이야기를 합니다 그러니까 죄의 벌만 감당하신 것이 아니라 죄의 뿌리까지 해결을 해주시는 것입니다 우리가 반드시 기억해야 될 것은 물론 우리가 연약한 사람들에게 다가가고 안 믿는 사람들에게 다가가서 임재사역을 하는 것은 너무나도 중요합니다 안 믿는 사람들과 시간을 보내야 됩니다 어저께도 저희 교회에서 아프간 가족들을 초청을 해가지고 식사 대접을 했어요 우리 장구팀 그리고 또 핸드벨이 일주일밖에 시간이 없었는데도 불구하고 저녁에 와가지고 같이 음악 퍼포먼스를 하고 아프간 음식을 먹고 좋은 시간을 보냈어요 여러분 사역 가운데서 가장 기초적인 사역은 임재 사역입니다 안 믿는 사람들과 시간을 보내야 돼요 밖에 나가가지고 안 믿는 분들하고 시간들을 보내세요 망년에도 좋고 신년 모임도 좋고 같이 나가세요 아이덴티파이를 하는 것은 너무나도 중요합니다 그런데 많은 크리스천들이 문제가 뭐냐면 아이덴티파이를 하고 공감을 하고 시간을 보내는데 그 다음 단계로 못 가는 거예요 그 다음 단계는 무엇입니까? 죄사함에 복음을 전해야 되는 거예요 예수님의 피 묻은 복음을 전해야 되는데 우리는 시간은 보내고 재미는 있었는데 같이 울고 웃고는 했는데 복음을 선포하지 못하는 거예요 어떤 선교사님들은 나중에 정말로 힘든 지역에 가 가지고 거기에 못 사는 사람들과 가난한 사람들과 같이 살면서 임제 사역을 하는데 죄 사함의 복음은 전하지 못해요. 부모님들이 가족들하고 시간들은 많이 보내는데 복음은 전하지 못해요. 그러다 보니까 관계에 변화가 없는 거예요. 이 죄의 뿌리가 해결이 되지 않다 보니까 공감을 하고 감동은 있는데 예배 가운데서 에 신나는 것도 있고 감사도 있는 것 같은데 이 뿌리 가운데서 아직도 여전히 우리의 미움과 증오 다른 사람들을 싫어하고 용서하지 못하는 이 죄의 뿌리가 해결이 안 되는 거예요. 예수님께서 다스리지를 않으니까 사연상들 혹시 2018년도를 보면서 저와 여러분들에게 근본적으로 뿌리부터 해결되어야 될 부, 부분들이 있지는 않습니까? 저도 제 삶을 보면서 제가 괴로워하는 부분들, 이렇게 보면서 하나님, 그 겉에 있는 것들이 변화되는 것이 아니라 정말 뿌리부터 깊이 주님의 말씀과 주님의 다심 가운데서 해결되기 원합니다. 저만의 기도가 아니라 저와 여러분들 그리고 여러분들의그 가족 가운데 이제 있는 그 다이내믹이 있을 거 아니에요 패턴이 있을 거 아니에요 왜 가족 가운데서 에 평안함을 누리지 못할까 왜 내가 하나님을 계속해서 신뢰하지 못할까 뿌리가 있을 거예요 예수님께서 여러분 삶 가운데서 거하실 때그 뿌리부터 치유받고 해결받는 놀라운 역사가 일어나기를 소원합니다 마지막 포인트입니다 예수님은 은혜와 진리로 충만하게 채워주십니다 그 그러니까 우리를 창피하지 않고 찾아오시고요 거주하시면서 다스리기 시작하시고 거기에서 끝나는 것이 아니라 마지막으로 우리를 은혜와 진리로 충만하게 채워주신다라고 하는 거예요 14절 말씀입니다 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 16절 말씀 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 예수님께서 우리 삶 가운데서 거하는 사람들은 무엇을 경험하게 되냐면 예수님의 은혜와 진리가 충만하게 막 넘쳐나는 거예요 여러분 부럽지 않으세요? 그게 원치 않으세요? 근데 어떻게 그게 가능한가? 성령 세례를 통해서 가능하다라고 하는 거예요 우리가 예수님을 영접하면 성령 세례를 받게 되는데 성령이 께서 우리 삶 가운데서 내주하시면 매일매일 삶 가운데서 역동적으로 은혜와 진리가 충만하게 넘치기 시작합니다 예수님은 우리에게 성령 세례를 주시는 분입니다 오늘 이 33절에 이렇게 선포하고 있죠 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구에게든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 예수님께서는 성령님의 임재하심을 통하여 영구히 거하십니다 여러분 이게 바로 영주권하고요 여행비자와 다른 거예요 저희 아버님께서 1980년도에 캐나다로 이민 가자 막 그러니까 저희 어머니께서는 안 가시겠다고 그랬어요 뭐 한국이 편한데 왜 가냐 그래서 저희 아버님께서 그래도 이제 비자가 나왔으니까 그래도 한번 여행이라도 방문이라도 하자 그래가지고 저희 어머니를 꼬셔가지고 가셨는데 어디로 데리고 가셨냐면 뱀프로 데리고 가셨어요 뱀프에 가셔가지고 거기서 와, 이게 천국이다 그러고 생각하셔가지고 가자고 그랬는데 이민을 온 거는 토론토였습니다 속아가지고 오신 거죠 여러분들 가운데서도 올해 처음 뭐 토론토의 겨울 겪으시는 분들은 야 이거 내가 옛날에 구경했던 거하고 이거 완전히 속았다고 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있을지 모르겠어요 그게 관광비자와 영주권의 차이점입니다 제가 얼마 전에 이 신문을 통해서 재미있는 그 유머 글을 읽었는데요 이게 교리적으로는 틀린 이야기지만 그래도 좀 공감이 가서 여러분들과 함께 나누기 원합니다 혹시 여러분들도 같은 신문을 봤으면 그 내용을 읽었을지도 모르겠어요 이 제목이 뭐냐면 천국과 지옥의 차이점 어느, 어느 한 술주정뱅이가 술을 너무나도 많이 마시다가 죽었다고 합니다 그런데 죽어가지고 가니까 이 천국과 지옥의 이 기로에 서 있는 거예요 근데그 앞에 있는 이 천사가 어이 물어보는 거죠 천국으로 가실래요? 지옥으로 가실래요? 여러분 교리적로이 틀린 거예요 천국으로 가실래요? 지옥으로 가실래요? 그러니까 한 번도 이 천국과 지옥에 대한 생각도 없었고 개념이 없었기 때문에 모르잖아요 어떻게 선택해야 될지 아, 그래서 어, 그러면 선택하기 전에 먼저 보여줄 수 있어요? 그렇게 얘기를 한 거예요 알았다고 먼저 지옥을 보여주는 거죠 지옥에 갔더니 거기에는 막 술, 뭐 도박, 마약, 뭐 여자 막 이런 게막 넘쳐있는 거예요 한번 아, 뭐 천국 좀 보여달라고 우리 천국에 가니까 거기에는 다 사람들이 그냥 계속 하루 종일 그냥 찬송가를 부르고 있는 거예요 이 수조쟁이 이가 뭐를 선택을 했겠어요? 어, 아, 저 지옥에 가고 싶다고 그래가지고 지옥에 보냈습니다 지옥에 가자마자 바로 그냥 유황불에 떨어져가지고 막 고통을 받게 되는 거예요 그래가지고 거기서 컴플레인을 하는 거죠 아 이거 처음에 봤던 거하고는 다르지 않습니까? 얘기를 하니까 그 천사가 그때는 관광비자였고 지금은 영주권입니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 제가 이 얘기를 들으면서 여러분 우리 신앙생활도 마찬가지 아닐까라는 생각을 했습니다 어떤 분들은 정말로 주일날 방문자처럼 예배를 드리세요 근데 이 예배가 삶이 아니고 이 예배가 행사예요 이벤트예요 프로그램이에요 그냥 주일날 한번 와가지고 방문식으로 그냥 예배 한번 드리는 거예요 찬송가 부르는 거예요 그냥 말씀 듣고 재미가 있고 뭐 감동이 있고 좀 찔리는 마음도 있는데 하나님께서 우리의 삶 가운데서 영구히 거하시기 시작하시면 우리의 삶이 녹아들어가기 시작하고 우리가 예배를 프로그램으로 행사를 드리는 것이 아니라 우리가 예배자가 되는 거예요 그래서 매일매일 은혜가 출출 철철철철 넘치고 진리 가운데에서 거하기 시작합니다 우리의 모든 영역이 하나님의 다스림 가운데 들어가기 시작합니다 여러분 예수님께서 우리의 삶 가운데서 거하시면 이런 일들이 일어나게 됩니다 우리의 삶의 모든 영역 가운데서 은혜와 진리가 충만히 넘치게 되는 거예요 여러분 삶 가운데서 왜 이렇게 메말라 있습니까? 왜 여러분들이 고갈되어 있습니까? 누구 탓하지 마세요 여러분들의 뭐 가족들, 뭐 교회 탓할 필요가 없어요. 예수님께서 분명히 여러분 삶 가운데서 거하고 계시다고 한다면 메말른 이유는 예수님께서 그 가운데서 충만히 다스리지 못하고 있기 때문에 메말라 있는 거예요. 예수님께서 거하고 계시면, 다스리고 계시면 그의 능력과 영광과 은혜와 진리가 여러분 삶 가운데서 충만하게 느껴진다고 라 하는 것이죠. 어떤 분들은 정말 임시적으로 신앙 생활을 하세요. 근데 어떤 분들은 정말 짐을 풀어놓고 여러분 사업처에서도 마찬가지잖아요. 일을 시켜도요. 똑같은 종업원인데 태도가 다른 경우들이 있어요. 저도 목회를 하면서 이제 동역자들하고 사역를할때 다른 점들이 있습니다. 어떤 분들은요, 그냥 열심히 하는데 그 마음이 이렇게 열리지 않은 경우들이 있어요. 왜그렇습니까 내가 여기서 그냥 몇년 하다가 나는 간다라고 생각하는 사람이 있고요. 짐을 풀고 같이 동역하는 사람들이 있어요. 직장에서도 마찬가지예요. 그냥 내가 1년 있다가 그냥 딴 데로 간다라고 하는 사람과 짐을 풀어놓고 같이 뛰는 사람들이 있어요. 신앙생활도 마찬가지입니다. 예수님께서 우리를 창피하지 아니하시고 우리를 찾아오시고 영구히 구하시는데 우리는 신앙생활을 너무나도 이렇게 그냥 조직적으로 분열시켜놓고 분리시켜놓고 짐을 풀지 못하고 살아가다 보니까 하나님의 말씀 가운데서 녹아들이지 못하고 찬양을 하고 하다 보니까 힘든 거 오늘은 왜 이렇게 찬양이 길어? 오늘은 왜 이렇게 예배가 힘들어? 왜 그렇습니까? 은혜와 진리가 충만하지 못하고 행사로 이벤트로 때우기 때문에 매일매일 은혜와 진리가 충만한 삶은 다르다라고 하는 거죠. 이것이 바로 페이 i 빌딩인데 너무나도 많은 분들이 이페이 i 빌딩 믿음에 세우는 신앙생활을 하는 것이 아니라 페이스빌딩을 합니다. 뭐예요? 체면 세우는 신앙생활을 하는 거예요. 페이스빌딩을 해야 되는데 페이스빌딩을 하는 거예요. 체면 때문에 신앙생활을 하는 거예요. 체면 때문에 찬양하는 거예요. 제가 이야기를 많이 듣는 것 중에 그게 때로는 우리가 하나님 앞에 일어서서 찬양하잖아요. 불편하신 분들은 앉으시면 되거든요. 근데 그게 힘들어요. 왜? 체면 때문에 앉을 수는 없고 체면 때문에 손을 두고 하나님 앞에 찬양하는 것이 힘들고 체면 때문에 헌신하지 않을 수 없고 체면 때문에 모임에 나가지 않을 수 없고 우리의 믿음이 은혜와 진리로 충만해지면 하면 할수록 고갈되는 것이 아니라 찰찰 넘쳐서 나가고 우리가 변화가 되는데 그것이 페이스 때문에 하는 것이 아니라 페이스 때문에, 체면 때문에 하다 보니까 은혜와 진리가 충만하지 못한 거죠 어설프게 종교생활을 하려고 하다 보니까 충만함을 받지 못해요 사랑하는 성들은 여러분은 충만함을 받기 위해서입니까? 체면을 세우기 위해서 신앙생활을 하고 있습니까? 지난주에 미국의 전 대통령이었던 조지 부시 대통령이 소천을 하게 되었습니다 CNN을 통해서 유튜브를 통해서 그 기사와 그 장례식 일정과 모든 것들을 보면서 제 마음 가운데 너무나도 부러운 게 있었어요 그의 믿음을 자랑하는 거예요 복음을 자랑하는 거예요 처음에 백악관으로 들어올 때마다 하나님을 예배하기 시작하고 찬송가가 울려나가기 시작하고 전 세계가 보고 전 미국 시민들이 보고 있는데 그들의 믿음을 자랑하고 하나님 앞에 감사하고 울고 같이 웃고 우리나라 같았으면 난리 났을 것같아 남의 눈치 보고 정치적으로 계산하고 혹시 우리가 남의 눈치 보면서 척 하면서 사고 있다면 라 관광비자 정도 받아가지고 신앙생활하고 있는지는 아닌지 방문은 척할수 있어요 그런데 가족은 닮아갑니다 저도 제 아내와 함께 닮아갑니다 저는 이것이 능력이 나타나지 않은 이유라고 생각합니다 정말로 예수님께서 그 안에 거하고 다스리고 계시다라고 하면 어떻게 10년 동안, 20년 동안 똑같은 사람을 계속해서 증오하고 살수 있어요? 어떻게 그렇게 분노와 쓴뿌리 가운데서 해결되지 않으면서 살아갈 수 있어요? 어떻게 그 사람을 계속해서 뒤에서 백스텝하면서 싫어하면서 살아갈 수 있어요? 저는 불가능하다고 생각해요. 퍼 와슈는 그래서 은혜만 충만한 것이 아니라 진리가 충만해지는데 진리를 깨닫게 되면 참된 회심이 일어난다라고 이야기하고 있습니다. 그의 책에 회심이라고 하는 책에서 참된 회심의 여덟 가지 특징에 대해서 이야기하고 있어요. 무엇입니까? 첫 번째로 생각이 변화한다. 정말로 회개한 사람은요 생각부터 바뀝니다. 내가 생각이 안 바뀌고 있다라고 하는 것은 정말 진리를 못 깨달은 거죠. 내 진리를 아직 고집하고 있는 거죠 두 번째로 죄를 슬퍼합니다 세 번째로 죄를 인정하고 고백합니다 네 번째로 죄에서 돌이킵니다 다섯 번째로 자기의 의와 행위를 부인하기 시작합니다 여섯 번째로 하나님께 돌아섭니다 일곱 번째로 복종합니다 여덟 번째로 회심이 지속적으로 더욱 깊어집니다 사랑는 성도 여러분 혹시 우리에게 이런 특징들이 일어나고 있습니까? 내가 신앙생활을, 교회생활을 20년, 30년 했는데 왜 체면국이게, 왜 나에게 직분 안 줘? 이게 아니라 내가 신앙생활을 20년, 30년 했으면 정말로 회개가 깊어지고 정말로 은혜가 깊어지고 정말로 진리가 깊어지고 있는가? 진리로 인하여서 성화되지 않고 있는 모습들 끊임없이 이죄 문제 나의 고집이 해결되지 못하고 있다라고 한다면 성령님께서는 우리 안에 거주하고 계시면서 괴롭게 만드시고 회개를 통하여 서 청소해 주시고 충만케해 주시면 믿으시기 바랍니다 어떤 분들은 교회생활 이렇게 생각하세요 처음에 시작하던 초보로 복음 듣고 영접하고 그 다음 단계로 이제 양육받고 그 다음엔 직분 받고 여러분 절대로 안 그렇습니다 복음은요 복음을 듣는 순간 예수님을 영접하고 그 예수님 안에서 깊어지는 가운데서 양육받고 깊어지는 가운데서 섬기는 거예요. 깊어지고 충만하지 못하는 가운데서 훈련받으면 머리만 커지고 깊어지지 않는 가운데서 섬기니까 메말라지는 거예요. 결혼 생활도 마찬가지 아닙니까? 우리 특별히 남자들은요. 목적 중심으로 살아가다 보니까 많은... 자매들이 컴플레인 하잖아요 우리 남편 바뀌었다고 결혼 전에는 막 꽃도 사줬는데 신혼여행 갔다 오니까 막 꽃도 안 사준다고 왜 그렇습니까? 남자들은 목적지향형이에요 결혼하기 전까지는 저 여자를 내 아내로 만들어야 되니까 열심히 하다가 이제 아내가 됐으니까 이제 그다음부터는 딴 걸로 가는 거거든요 뭐 직장, 성공, 야망 다음 단계로 가는 거예요 근데 여러분 온전한 결혼 생활이라는 건 무엇입니까? 결혼하고 부부가 하나가 돼서 같이 동역하고 하나가 돼서 고민하고 하나가 돼서 문제들을 해결해 나가는 거죠 우리 학생들도 마찬가지예요 내가 예수님을 영접하고 정말로 그리스도의 제자가 되었다라 하면 제자이기 때문에 학교에 가는 거고 제자이기 때문에 직장을 가야 되는 거고 제자이기 때문에 정말로 신앙 생활을 돌릴 수 있는 자매 그리고 사람을 만나는 거예요 점점 신앙생활을 하면 할수록 복음은 우리를 깊게 만들고 회개도 깊게 만들고 은혜도 깊어지고 진리도 깊어지는 충만함이 저와 여러분들 삶 가운데 일어나길 간절히 소원합니다 그때 우리가 충만함을 경험하게 되는 거죠 오늘날 교회의 모습이 이래야 되지 않습니까? 저와 여러분들이 함께 모이면 교회가 충만해야 되지 않습니까? 이런 모습으로 성육신적인 사명을 우리가 감당해야 되는데 오히려 우리는 장애물이 되고 있어요 아니 사람이 하루만 왔다가 자도 그리고 가도 바뀌는데 예수님께서 우리의 삶 가운데서 살고 계시는데 바뀌지 않는다 당연히 일어나야 될 변화들이 우리의 삶 가운데서 일어나고 있지 않다라면 저와 여러분들이 다시 한번 주님 앞에 우리의 삶을 점검하며 나아가기를 소원합니다 말씀을 정리합니다 예수님의 거하심을 통하여 진리와 은혜로 충만케 되는 삶을 누리십시오 이시간 그 함께 기도하겠습니다 오늘 세 가지 기도 제목을 가지고 함께 기도하길 원하는데요 첫 번째로 혹시 여러분 가운데에서 정말 외롭고 혹시 여러분들이 고민하고 있는 그죄 그리고 수치스러움 창피한 것들 아무도 알지 못해서 정말 여러분 가운데서 끙끙 알고 있고 혼자라고 생각하시는 분들 여러분 하나님은 절대로 여러분들을 부끄러워하지 않으세요 그리고 그냥 놔두지 않으세요 여러분들에게 찾아가십니다 여러분 그 주님 앞에 여러분들의 마음을 활짝 여세요 주님 제가 혼자인 것 같이 느껴졌습니다 하지만 우리를 찾아오시고 우리를 다가오시는 그 주님 주님을 더욱더 가까이 만나기를 원합니다 두 번째로 똑같은 그 죄의 문제 그 죄의 뿌리 때문에 아직도 정말 해결되지 못한 그런 영역들이 있다라고 한다면 주님 나의 죄를 사여주세요 그리고 내가 정말로 치유받고 회개하기를 간절히 원합니다. 그리고 주님 2018년도를 마감하고 2019년도를 맞이하기 전에 정말 자유하기를 원합니다. 주님 내가 똑같은 문제 때문에 계속 걸립니다. 주님, 내 안에 거하고 계시는 주님께서 다스려 주셔서 그 부분들이 정말 해결받고 근본적으로 바뀌고 근본적으로 해결받을 수 있도록, 오, 성령님, 저를 불쌍히 여겨주시고 역사하여 주시옵소서. 마지막으로 주님, 매일 충만함을 받게 하여 주시옵소서. 주님의 은혜와 주님의 진리 가운데에서 주님과 날이 가면 갈수록 더욱더 기뻐지는 그런 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 이세 가지 기도 제목을 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다